0: Hola, bienvenidos a la continuación del episodio anterior en donde platicamos con nuestra CEO Estela Michel sobre cómo atraer el mejor talento para tu empresa. Para hacer un recuento hablamos de dos aspectos fundamentales. El primero fue sobre la cultura de la empresa, entendido como el conjunto de formas de actuar, de sentir y de pensar que se comparten entre los miembros de la organización. Esto quiere decir que la cultura se observa y se comunica a través de formas intangibles como los valores, las creencias y el comportamiento. Y la segunda es sobre cómo las competencias duras y suaves juegan un papel muy importante. Por un lado, las competencias duras son todas aquellas habilidades técnicas que tiene un colaborador y las habilidades suaves están asociadas con el comportamiento de la persona, como su desempeño social, liderazgo, manejo emocional y la capacidad de adaptación de las habilidades en el presente y hacia el futuro. Habiendo dado este pequeño resumen, los invito a que continuemos.
1: Hoy, por ejemplo, estoy buscando un gerente de finanzas, pero yo sé que el año que entra, por decirte algo, eh, la compañía se va a internacionalizar o la compañía va a ir a otro país porque esos son los planes estratégicos de la compañía. Entonces, si yo o no veo hacia futuro, hacia dónde va mi compañía, y me pongo nada más a buscar el perfil de hoy, me va a costar trabajo que la persona que elija el día de hoy, a lo mejor mañana quiera ir conmigo a la internacionalización. Entonces, llegará un momento en donde la persona diga, no, yo no quiero viajar, el próximo año, o no quiero bajar nunca, ¿no? Te voy a poner un, un caso con algún cliente, ¿no? Levantamos el perfil y después de levantar el perfil, mi cliente me dice, ¿sabes que Estela? Pero quiero que pueda la persona desarrollarse para poder llegar a ser en tres o cuatro años mi director general. Hoy lo quiero como gerente de finanzas, pero la verdad... Estoy viendo en que esa posición sea tan trascendental y tan vital para mí que necesito que vaya a ser mi director general. Entonces, yo ya estoy viendo un futuro y el futuro es que esa persona que estoy contratando hoy como gerente de finanzas o como director comercial o en alguna posición, en el futuro queremos que, que llegue a ser director general.
0: Todos hemos hecho esa pregunta que en ocasiones es difícil de responder porque implica proyectarnos hacia adelante. La habitual pregunta de cómo te ves en tres, cuatro o cinco años o dónde te ves en un futuro o cuáles son tus planes a mediano y largo plazo. Y si no es así, en algún momento surgirá.
1: ¿Y qué buscas tú en los próximos cinco años? Es una pregunta que a veces choca porque mucha gente no se proyecta en el futuro, ¿no? Y algunos, los que nos dedicamos a reclutar, a veces lo usamos y mucha gente dice, Ay, ¿para qué me estás preguntando qué voy a hacer dentro de cinco años? no O sea, no oye, no sé qué voy a hacer mañana, y me vas a querer preguntar qué voy a hacer dentro de cinco años. Pero cuando la persona te dice, es que ¿sabes que En cinco años yo ya no quiero trabajar en una empresa. En cinco años, a lo mejor, o en diez años, quiero ser independiente, o este pues la verdad es que ahorita quiero un trabajo de dos tres años porque luego me quiero ir a recorrer el mundo no por pues, decirte algo no en ese momento lo que te hable la persona de su alrededor de sus planes de a dónde quiere ver el mundo de a dónde ve el futuro es muy trascendental para que tú puedas decir a ver si sí se ve él o lo ve la compañía o lo veo yo como un futuro director general o no. O, o a lo mejor, ¿sabes qué? Pues te va a funcionar tres, cuatro años, pero vas a tener que buscar en el futuro otro director general o la posición a la que tú lo quieres llevar porque la persona no va por ese camino. ¿Quieres a una persona que dure 10 años en tu compañía o quieres a una persona por un proyecto? Oye, es al contrario, ¿sabes qué? No me gustaría que esté demasiado tiempo conmigo porque tampoco yo como compañía le puedo asegurar que vaya a estar conmigo muchos años. Entonces va a depender mucho de hacia dónde va la proyección para que tú puedas este, definir a la hora de la entrevista si es el talento que buscas o por corto tiempo o por mucho tiempo o el plan de vida y carrera lo vas proyectando desde que lo entrevistas porque entonces ya dices, ah, ahorita me puede funcionar para gerencia de finanzas, pero sí lo veo en la entrevista, que está viendo un plan donde la empresa lo puede encaminar. Entonces sí puede ser que si yo se lo planteo, oye, es posible que haya una dirección general, ¿te gustaría? Ah, claro que me gustaría, ¿no? Y otros que no, otros que, Ay, no, yo no quiero eso. En algunos casos cuando le dices, oye, es que el siguiente escalón, de hecho me pasaba también en otros empleos, donde nadie quería ser gerente, ¿sí? Porque veían tanta presión en el gerente, veían, pues sí, como que no era como el puesto idóneo, entonces decían, ay no, yo casi casi gano lo mismo que mi jefe, sin la presión de mi jefe, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también tiene que ver con... ¿Cómo ve esa persona el crecimiento dentro de la compañía?
0: Hasta aquí creo que llevamos varios aprendizajes, porque aunque sea una pregunta trillada, lo que busca un headhunter es conocer los objetivos laborales del candidato. La respuesta a esta pregunta permite al entrevistador entender las aspiraciones que el candidato tiene y así saber si sus objetivos están en sintonía con la visión de la compañía. Pero si ya se conoce la cultura de nuestra empresa, si ya identificamos las habilidades duras y blandas, es hora de preguntarnos en dónde podemos encontrar a este tipo de candidatos.
1: Tienes que encontrar muchas variables y a la hora de la búsqueda de la persona ideal, pero es cómo está tu circunstancia, cómo está tu perfil, qué quieres en el futuro y cómo está también alrededor.
0: Si esto también fue un knockout para ti, les tenemos un ejemplo.
1: Si eres una empresa que está en crecimiento o una empresa que le vas a pedir a la persona a lo mejor una disponibilidad 24 por 7. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? El próximo año viene una expansión. Por ejemplo, que yo trabajé en una compañía donde abrimos como 100 sucursales en un año. Yo sabía que mi equipo de trabajo tenía que tener el siguiente año la disponibilidad 24 por 7. O sea, nunca se los dije Nunca les dije, oigan, no van a poder ni respirar, pero sí tenía que elegir a mi equipo de trabajo, un equipo de trabajo con toda la disponibilidad y con todo el compromiso para poder con ese reto. A alguien que me diga, híjole, Estela, yo el año que entra, pues a los seis meses me quiero ir a. Si ya tengo vacuna contra el COVID, ¿sí? este Pues la verdad es que en cuanto me vacune, yo me voy a recorrer el mundo. Y yo estoy viendo que voy a tener un año saturadísimo de trabajo. Yo sé que a lo mejor los primeros cinco o seis meses voy a contar con la persona, pero ya posteriormente, si ya me estaba diciendo que el año que entra prácticamente ya no quiere trabajar, <ríe> si quiere ir a recorrer el mundo, pues ya no, ya no es parte. O sea, puede tener todas las cualidades, pero ya no va a ser parte de mi equipo de trabajo. Tenemos que ser muy innovadores y tenemos que ser muy certeros en dónde lo vamos a encontrar y en dónde lo vamos a buscar, porque va a depender mucho de lo que queremos. Eh, lo, lo platicábamos eh, eh, este, hace rato que decíamos, oye, pues un e-commerce, ¿sí? digo, perdón, un community manager, o alguien que se dedica al e-commerce, pues lo vas a encontrar en las redes sociales. O sea, todo lo que tenga que ver con el tema digital y con el tema de... De, de, de tecnología, pues lo vas a encontrar en las redes sociales y ahí es donde lo vas, lo vas a tener. Pero te platicaba Mario hace rato que decía, oye, pues tengo una persona que trabaja en minería o tengo una otra persona que trabaja en el campo, en, en, en el sector agrícola, ¿sí? Ah, pues ese no lo vas a encontrar en ninguna red social. Ese vas a tener encontrar la manera de buscarlo, ¿sí? ya sea por referidos, hablando directamente a la empresa. Yo en algunas ocasiones, ya, ya me voy a confesar porque he echado muchas mentiras en mi vida, muchas, muchas mentiras para conseguir a alguien. ¿sí? O sea, de hecho me he hecho pasar por el director de una, de una asociación y quiero invitarlo a dar una plática experto y demás, ¿no? O sea, en alguna ocasión que me tocó una persona muy especializada y no podía dar con él y no podía dar con él, la única manera en la que pude hacer que su asistente me pasara su teléfono es porque dije, es que sabes que mi jefe lo quiere invitar a dar una ponencia porque sé que es el experto y para eso lo quiero contactar, o sea, lo quiero contactar porque lo quiero invitar a que dé una plática o a que dé una conferencia. Fue la única manera en la que la persona me logró pasar a la persona. Y ya cuando lo tuve en la, en la así en el teléfono, le dije, no, no te voy a invitar a dar ninguna conferencia, te voy a invitar a trabajar en otro lado, sí no te voy a invitar a hacer ninguna conferencia de nada tenemos que encontrar la manera de dónde está en qué momento está y sobre todo también conocer el, el, el entorno en alguna ocasión me costó muchísimo trabajo por decir algo estábamos buscando un director general para una compañía del sector agro que tenía que trabajar en una población que si tú la googleabas lo primero que te encontraba era el descabezado del día ¿quién iba a querer ir a trabajar a ese lugar. O sea, nadie en su sano juicio se quiere ir a trabajar ahí. Era, una, era un, un sueldo extraordinario, la posición era extraordinaria, la persona era extraordinaria, pero el lugar donde estaba la compañía era la complicada. Un día realmente sí, me senté, cerré los ojos y dije, a ver Estela, ¿en dónde vas a encontrar a esa persona que esté peor la situación? que quiera salir corriendo de esa ciudad o de esa población para querer ir a trabajar ahí. Porque de verdad, yo hablaba al norte, al sur, al centro, a todos los lugares de México y me decían, a ese lugar, no hombre, a ese lugar no me quiero ir nunca jamás, aunque me paguen las perlas de la Virgen, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues lo fui a buscar al lugar más feo todavía. Centroamérica, por ejemplo, en este caso, donde dije, pues me voy a Centroamérica a buscarlo porque o en un país o en una población que esté con una situación mucho más grave, que diga, no, pues ese lugar, aunque haya descabezados, este, sí me quiero ir, ¿no? Tienes que encontrar o tienes que, que, que saber cuáles son las circunstancias que rodea.
0: Entonces, un headhunter va más allá de seleccionar currículums, descartar perfiles y realizar llamadas, a las personas seleccionadas. Se trata de profundizar y profundizar en el pasado, presente y futuro, en identificar las motivaciones, aspiraciones, el entorno que tienen los candidatos y la lista sigue y sigue, sigue.
1: Por ejemplo, yo ahorita traigo una vacante muy complicada que es en una población muy chiquitita, muy chiquitita, pero esa población es un pueblo mágico. Entonces, ¿Qué es lo que le estoy vendiendo a la persona? Oye, ¿te gustaría vivir en un lugar donde te vas a salir de la empresa y te vas a poner a caminar en el en el bosque, donde tienes este hoteles de rapel, donde hay... Oye, la naturaleza, ¿y tú van a hacer uno mismo? Cuando te encuentras a la persona que te dice, Estela, sí si no quiero vivir en una ciudad. La verdad es que lo que me estás platicando me está gustando. ¡Ya! O sea, agárralo porque se te va a ir a otro lado, ¿no? Entonces, tienes que también encontrar en la persona qué le va a motivar a cambiarse de empleo, qué le va a motivar a y qué puede buscar. Habrá algunos que me digan, oye, Estela, por ejemplo, los que tienen hijos, ¿no? A lo mejor en, en escuelas, en secundaria, prepa, y en ese en esa población tan pequeña no hay las escuelas, pues te van a decir que no. Así sea la persona más idónea, con el perfil más sensacional, si las circunstancias del entorno no te permiten hacerlo, a lo mejor se va a ir por el sueldo. Pero si tú ya estás viendo desde antes que te dice, sí, sí me iría por el sueldo, cuando ya tenga el sueldo va a querer algo más. Porque el sueldo nos dura este, el gusto un mes. Y ya que nos lo gastamos, ya queremos más dinero. Sí, entonces siempre es como un como un reto y como un camino el encontrar precisamente oye dónde lo encuentro bueno veo qué le gusta qué es lo que quisiera eh, rasco mucho la parte personal también es un tema muy controvertido porque yo sé que hoy a la hora que buscas todo el tema de la discriminación y todo el tema de no le preguntes la edad no le preguntes el Estado Civil. Por otro lado, dices, pues es que le tengo que preguntar la parte personal, porque la parte personal es la que te va a hacer sentido a la hora que llegues a la, a la compañía. Oye, pues si voy a ir a vivir a un pueblito y nada más somos mis perrijos y y yo, pues me puedes con mis perrijos y yo al campo, ¿no? O al O al lugar pequeñito. Pero si tengo hijos en edad de prepa o secundaria o lo que sea, pues ya no va a ser el empleo idóneo, ¿no? Ni la empresa idónea para entrar a trabajar. Y entonces, pues estás perdiendo el tiempo, ¿no? Con, con ese tipo de, de personas. ¿En dónde los buscas? Depende del, de, del perfil, depende de, de la compañía. Habrá posiciones muy técnicas donde te diga el cliente, pues Estela, la única empresa que compite conmigo en tal lugar es tal y yo. Por ejemplo, en algún, me acuerdo que un día me estaban pidiendo un investigador que tenía que tener experiencia en, en agave, pero no podíamos traer de la competencia. Entonces, pues olvídate del agave, porque si no te lo puedes traer de la competencia. Entonces, ¿qué cultivo se parece al agave? Y decíamos, pues el cultivo parecido al agave es la piña. Ah, bueno, pues entonces no busques agaveros, busca de piña. Ah, bueno, pues vamos a buscar de piña, ¿no? Entonces, Tienes que tener como esa sensibilidad de a dónde lo busco para poderlo encontrar y me lo pueda traer.
0: Pero antes de finalizar este episodio, existen algunos puntos más que también son importantes y que debemos de considerar.
1: Mira, yo te diría, hay dos puntos muy importantes que, que tenemos que ser muy conscientes o que tenemos que tomar en cuenta al momento de la atracción del talento. Uno es ser... Muy honestos, muy honestos. O sea, si yo en mis circunstancias de mi compañía, por decirte algo, doy prestaciones de ley. Ese Es un tema muy recurrente, ¿no? O sea, es un tema muy de hoy, ¿no? Oye, yo solamente doy prestaciones de ley y estoy buscando al que está en la empresa transnacional, si el que está en la empresa transnacional te dice desde el principio o te pone desde el principio, oye, ¿qué prestaciones das en tu empresa? Y tú desde ahí no le dices la verdad o no empiezas una relación con, con honestidad, te va a costar mucho trabajo. Entonces es mucho mejor llegar con la persona y decirle, mira, ¿sabes qué? No tengo prestaciones superiores a las de ley, pero la verdad tengo esto, 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 que tú tienes como empresa que ser muy consciente, ¿qué le, qué le puedes dar al, al colaborador? sí, Porque tienes tú que hacer tu empresa también atractiva para trabajar. Y si por las circunstancias de la economía no puedes darle prestaciones superiores a las de ley, pero sí tienes que ser muy honesto. Tienes que ser muy honesto en el proceso, tienes que ser muy transparente en la, en la forma de dirigirte al candidato. Y otra de las cosas es, por ejemplo, nosotros que somos headhunters, mi cliente es igual de valioso que mi candidato. El candidato se merece toda mi atención, todo el seguimiento, responderle en el momento en el que tengo que responderle. Y si mi cliente se está trazando en el proceso, pues también ser muy sincero y decirle, ¿sabes qué? no tengo una respuesta de mi cliente, aguántame, espérame. Y para esto, pues tenemos también que hablar con el cliente, decirle, oye, se nos va a ir, porque el candidato idóneo lo puedes tener hoy, pero si no lo amarras, si no lo convences, ¿sí? se te va a ir. Se te va a ir y ya va a ser bien difícil que lo vuelvas a agarrar en otro tiempo, en otras circunstancias.
0: Como pudieron escuchar, el proceso de búsqueda y selección de personal es de suma importancia y es algo que debe de tomarse con mucha seriedad. Un equipo de trabajo talentoso es irreemplazable y puede ayudarte a catapultar a tu organización y estas son tan buenas como las personas que los contratan. Hasta aquí finaliza este episodio y si te gustó, te invitamos a que lo compartas.